0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Machtwort des Kanzlers Scholz verspricht Keine Kampfjets für die Ukraine Ein Artikel von Patrick Reitler vom 30. Januar 2023 Bundeskanzler Olaf Scholz bleibt bei seinem Nein zur Abgabe von Kampfjets oder Bodentruppen an die Ukraine. Nicht ganz so eindeutig positioniert sich die SPD-Vorsitzende Saskia Esken und sie ist nicht allein. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich bei seinem Südamerika-Besuch in Santiago de Chile am Sonntag, den 29. Januar, gegen Forderungen gewehrt. doch noch Kampfflugzeuge aus Beständen der deutschen Luftwaffe an die Ukraine zu liefern. Scholz erinnerte daran, dass er schon kurz nach dem Angriff der russischen Truppen Ende Februar 2022 mit dem US-Präsidenten Joe Biden vereinbart hatte, keinerlei Kampfjets an die Ukraine zu liefern. Sie seien sich einig gewesen, dass solch ein Schritt zu einem Konflikt zwischen Russland und der NATO führen könnte. Um dies zu vermeiden, habe man auch in Kauf genommen, dass keine Flugverbotszone über die Ukraine realisierbar sei. Biden und er hätten sich auch darauf verständigt, keine Bodentruppen in die Ukraine zu senden. Scholz bezeichnete entsprechende Forderungen als unsinniges Ansinnen. Es ist dazu jetzt wirklich alles gesagt, auch von mir, stellte Scholz klar. An dieser Haltung hat sich gar nichts geändert und wird sich auch nichts ändern, hatte Scholz bereits am 25. Januar im Bundestag bekräftigt. Kein Überbietungswettbewerb Einen Überbietungswettbewerb, bei dem vielleicht in politische Motive statt die Unterstützung der Ukraine im Vordergrund stünden, lehne er ab. Stattdessen sei eine seriöse Debatte notwendig. Es müsse um die Sache und um die rationale Abwägung gehen, wenn es um eine so wichtige Frage wie jene um Waffenlieferungen gehe, sagte Scholz. Es sei eigenwillig, dass diese Debatte geführt werde. Der Kanzler versprach, dass aus dem Ukraine-Krieg kein Krieg werde, der die ganze Welt in Mitleidenschaft ziehen würde. Das wird nicht passieren. Das werden wir mit aller Kraft verhindern. Das haben wir auch die ganze Zeit verhindert und werden es weiter tun. So Scholz. Gleichwohl sei der Krieg eine Herausforderung für die internationale Ordnung insgesamt. Er habe auch weitreichende Folgen, etwa mit Blick auf die Rohstoffpreise und die Ernährungssicherheit. Kein definitives Nein von Esken Die Parteivorsitzende von Scholz, Saskia Esken, äußerte jüngst allerdings kein klares Nein zu Kampfjet-Lieferungen. Es kommt ja ganz entscheidend darauf an, dass eben Deutschland und dass auch die NATO nicht Kriegspartei sind sagte sie am Sonntag in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin. Wir sind nicht und wir wollen vor allem auch in alle Zukunft vermeiden, Kriegspartei zu sein. Auch die NATO wird niemals Kriegspartei werden in diesem Krieg, versicherte die Sozialdemokratin. Größte Niederlage Wladimir Putins Es sei bereits heute die größte Niederlage Wladimir Putins, dass er entgegen seiner Erwartungen nicht erleben darf, dass der in seinen Augen schwache Westen, dass die schwachen Demokratien auseinanderfallen, dass der Zusammenhalt nicht hält. So Esken in der ARD. Die Bundeswehr sei in den letzten Jahren in höchstem Maße auch kaputt gespart worden, kritisierte die SPD-Chefin. Nachdem der Fokus lange bei Auslandseinsätzen gelegen habe, müssen wir nun bei Bündnis- und Landesverteidigung besser werden und klarere, auch langfristigere Verträge in den Lieferbeziehungen zur Rüstungsindustrie haben, forderte Esken. Sicherheitskonzernchef pro Kampfjetlieferungen. Eindeutig für die Lieferung von Düsenjägern sprach sich Christoph Häusgen aus, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Ich glaube, dass die Lieferung von Kampfjets adäquat ist, um die Ukraine besser zu schützen gegen die Angriffe der Russen, sagte Heusing im ARD Europa Magazin. Es mache vom Völkerrecht her keinen Unterschied, ob ausländische Partner der angegriffenen Ukraine Kampfjets oder einen Panzer lieferten, meint Heuskin. Vom Ziehen roter Linien halte er überhaupt nichts, sagte Heuskin weiter. Man müsse sich stets umgekehrt an den Provokationen Putins orientieren und gemeinsam reagieren. Wenn Putin in der Ukraine siege, dann werde er dort nicht Halt machen, sagte Heuskin voraus. Es seien nicht die Waffenliefernde Länder, sondern Putin, der Eskalierer, Weiterhin das Existenzrecht der Ukraine leugne und Kriegsverbrechen begehe, so Heuskin. Den Russen kann man nicht trauen. Es sei zwar absolut richtig, dass immer mal wieder mit Putin gesprochen werde, räumte Heuskin ein. Aber es liege eben an Putin, zu verstehen, dass er hier gegen eine Mauer renne. Man wisse, wie verlässlich Vereinbarungen mit Moskau seien. Den Russen kann man nicht trauen, mahnte Heuskin. In einem Interview mit der Rheinischen Post hatte Heuskin erst kürzlich dem Kanzler vorgeworfen, mit seinem Zögern zu Kampfpanzerlieferungen Washington verstimmt zu haben. Zudem habe Scholz die von den USA erwartete Führungsrolle Deutschlands nicht angenommen. Die USA haben zehnmal so viele Waffen an die Ukraine geliefert wie Deutschland. Ich weiß nicht, wo wir Europäer bei der Unterstützung der Ukraine ohne die Amerikaner stünden oder wo die Russen jetzt stünden, gab Heuskin zu bedenken. Überhaupt müsse Europa mehr für die Sicherheitspolitik tun, weil sich die NATO-Führungsmacht USA stärker in den indopazifischen Raum orientieren werde. Trotzdem würde Europa auch in absehbarer Zeit die USA als Schutzmacht brauchen. Unionspolitiker Hart für Kampfschädtabgabe Auch der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart kritisierte Scholz für dessen kategorisches Nein zu Kampfjet-Lieferungen. Irgendwelche Dinge auszuschließen, nützt nur dem Kreml, sagte Hart den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der militärische Bedarf der Ukraine sollte unser Orientierungspunkt sein, sagte Hart weiter. Nach mehreren Medienberichten schließen die USA und Frankreich eine Lieferung von Kampfflugzeugen inzwischen nicht mehr aus, um Kiew gegen Russland zu unterstützen. Das berichtet unter anderem das Nachrichtenportal NTV. Mahnende Stimmen andere Stimmen fordern einen sofortigen Stopp von Waffenlieferungen und die Rückkehr auf das diplomatische Paket. So warnte der Fraktionschef der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, ebenso vor einer drohenden Eskalation wie afd sprecherin Alice Weidel und der Ex-US-Präsident Donald Trump. Bartsch sprach von Irrsinn, der zunehmend an die Schlafwandler von 1914 erinnere. Trump verbreitete am 26. Januar auf seiner Plattform True Social den Aufruf, »Erst kommen die Panzer, dann kommen die Atomwaffen. Beendet diesen verrückten Krieg. Jetzt. Es ist so einfach, das zu tun«, schrieb Trump. Weidel stellte in einer Pressemitteilung klar, dass die AfD gegen die Lieferung des Leopard-Kampfpanzers und erst recht gegen den Einsatz von europäischen Kampfnetz sei. Der Ukraine-Krieg wird sich nicht mit Waffengewalt beenden lassen. Statt sich über eine weitere Eskalation des Konflikts Gedanken zu machen, Der Schritt zum Dritten Weltkrieg ist nicht mehr so weit. Sollte sich die internationale Staatengemeinschaft intensiver für Friedensverhandlungen einsetzen, forderte Weidel. Bundeswehr 138 Eurofighter, 93 Tornados Die Bundeswehr verfügt derzeit über rund 270 Kampfflugzeuge, nämlich 138 Eurofighter Tycoon und 93 Pennevia 200 Tornado. Nicht alle sind einsatzbereit. Dazu kommen noch rund 40 Maschinen vom Typ Northup T-38 Talun, die in den USA zu Ausbildungszwecken unterhalten werden. Die gealterten Tornados sollen ab 2026 nach und nach durch insgesamt 35 US-Düsenjäger des Typs F-35 ersetzt werden. Das berichtet die Bundeswehr. Die Kampfjets sollen ab 2027 auf dem Pflegehörst Büchel in der Eifel stationiert werden, um im Ernstfall die nukleare Teilhabe zu ermöglichen, so die Bundeswehr. Bundeswehr soll 14 Leopard 2 abgeben. Am 24. Januar 2023, genau elf Monate nach Beginn der kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine, hatte Bundeskanzler Scholz der Ukraine versprochen, 14 deutsche Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 zur Verfügung zu stellen. Außerdem gab er auch anderen westlichen Ländern die Genehmigung, Leopards aus deren Bestand nach Kiew zu schicken. Kaum 24 Stunden später forderte der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskyj weitere Unterstützung von seinen westlichen Verbündeten. Raketen und Kampfjets stehen nun auf seinem Wunschzettel. Der ukrainische Außenminister Dmitry Koleba rief auf Twitter nach F-16-Kampfjets. Polen unterstützte die Forderung. Die NATO müsse mutiger sein, erklärte Ministerpräsident Matthäus Morawicki am 26. Januar 2023 dem französischen Sender LCI. Ein europäisches Land, das anonym bleiben will, forderte unterdessen von Deutschland auch die Freigabe von Streumunition. Scholz in Südamerika Kanzler Scholz ist seit Sonntag beim chinesischen Präsidenten Gabriel Boric zu Gast. Vor Ort lobte er Chiles sehr klare Haltung bei der Verurteilung der russischen Aggression. Scholz sagte seinem Gastgeber unter anderem Hilfe beim Aufbau einer Gedenkstätte für die Opfer der früheren Siedlung, Colonia Dignidad, zu. Scholz sagte, Deutschlands Unterstützung werde mit aller Zurückhaltung geschehen. Nach der Teilnahme an einem deutsch chilenischen Wirtschaftsforum will Scholz in die brasilianische Hauptstadt Brasilia fliegen, um den neuen brasilianischen Präsidenten, Luis Ignacio Lula da Silva treffen. Es stehen Gespräche über Klimaschutz, über eine energiepolitische Zusammenarbeit bei grünem Wasserstoff und über Wege zur Verteidigung der Demokratie auf dem Programm. Keine Waffen aus Argentinien für die Ukraine. Am Samstag musste Scholz zum Auftakt seiner Südamerikareise in Buenos Aires, Argentinien, ein klares Nein zu seiner Bitte für mehr Engagement gegen Russland einstecken. Argentinien und Lateinamerika denken nicht daran, Waffen an die Ukraine oder irgendein anderes Land in einen Konflikt zu schicken, stellte der argentinische Präsident Alberto Angel Fernandez nach Angaben der Tagesschau fest.